0: Vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Psilocybine, acide lysergique et diéthylamide, kétamine, mescaline, voici le nom de quelques substances hallucinogènes Peut-être les connaissez-vous sous le, sous le nom de champi, LSD, ayahuasca ou encore peyote, le fameux cactus magique. Ces substances que l'on associe couramment aux drogués de festivals, de raves ou encore à la pratique de culte chamanique pourraient bien nous surprendre à nouveau. Et si les effets de ces drogues psychédéliques pourraient aussi nous aider à prendre soin de notre santé mentale C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui, au Labo des Savoirs. Pour parler de santé mentale et de l'utilisation de psychédéliques en contexte médical, nous sommes accompagnés à distance par Lucie Berkovitch, psychiatre et chercheuse en neurosciences cognitives à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et rattachée à l'université Yale, dont les travaux portent sur la neuroimagerie des psychédéliques. À vos côtés, David Dupuis, anthropologue et psychologue clinicien, chercheur à l'INSERM, dont les travaux actuels portent sur l'usage des psychédéliques. Pour cette émission, je suis accompagnée de Sophie, journaliste scientifique au Labo des Savoirs, avec qui nous échangerons avec nos invités. Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Nous sommes également avec Fabien, bénévole au Labo des Savoirs depuis cette année, qui nous parlera d'expériences mystiques dans sa chronique. Les voix de la recherche
0: scientifique au Labo des Savoirs Alors Julie, tu l'as dit en introduction, l'émission du jour porte sur les drogues psychédéliques. Euh, alors immédiatement, on a des images assez colorées qui nous viennent en tête. On pense aux hippies des années 70 par exemple et on se demande bien ce qu'il y a dans ces molécules pour avoir de tels effets sur notre cerveau. Les clichés étant posés sur la table, balayons-les d'un revers de la main pour commencer l'interview. On commence avec vous, Lucie Berkovitch. Vous êtes, on le rappelle, psychiatre et chercheuse en neurosciences cognitives. Alors de quoi on parle quand on parle de psychédélique
2: Qu'est-ce que c'est il s'agit en fait d'un ensemble de molécules qui euh, comportent notamment le LSD, qui est probablement euh, la substance la plus connue, euh, mais il y a aussi la psilocybine des champignons hallucinogènes, euh, de l'ayahuasca, qui contient de la DMT, la mescaline et plein d'autres euh, dérivés, non des dérivés synthétiques. Et ces molécules, elles sont définies par deux choses. D'une part, les effets qu'elles produisent, donc elles donnent, des, vous, vous en avez parlé, des distorsions perceptives euh, et aussi pas mal de changements dans son rapport à soi et au monde avec des effets communs, quelques effets aussi qui sont spécifiques. Et puis l'autre point commun, c'est leur mécanisme d'action au niveau pharmacologique. Donc toutes ces molécules vont agir en activant un récepteur à la sérotonine qui s'appelle le récepteur 5HT2A dans le cerveau. Donc on sait qu'elle agit dans notre cerveau. David
0: Dupuis, vous êtes docteur en anthropologie sociale et vous avez étudié le tourisme chamanique, notamment en Amazonie. Alors historiquement, comment elles étaient utilisées, ces fameuses substances
3: alors, les, les substances dites hallucinogènes ou psychédéliques ont été majoritairement utilisées par les populations autochtones des Amériques. Donc, il y a, il y a quelques petites exceptions, par exemple l'utilisation d'Iboga au Gabon ou des, ou des amanites, euh, qui sont des champignons hallucinogènes en Sibérie. Mais, euh, donc ces substances, euh, les sociétés amérindiennes euh, sont celles qui ont euh, le plus élaboré, euh, institutionnalisé euh, leur usage. Donc notamment les sociétés d'Amérique centrale, autour des champignons hallucinogènes, l'usage de l'ayahuasca, par exemple, en Amazonie. Donc, il y a, beaucoup, il y a une grande diversité d'usages. Par exemple, si on prend l'exemple de l'ayahuasca en Amazonie, dans les sociétés autochtones de la région, l'ayahuasca peut être utilisée pour ce qu'on appelle le chamanisme, donc un ensemble de pratiques qui vise à euh, établir des relations euh, d'équilibre avec euh, des entités euh, non humaines, donc on va appeler les euh, esprits euh, euh, végétaux, animaux, euh, les ancêtres, etc. Euh, et le chaman donc, a la fonction d'établir une relation harmonieuse entre ces entités non humaines et euh, le collectif. Donc ça peut servir à euh, favoriser la chasse, favoriser la guerre, mais également aussi euh, dans des pratiques thérapeutiques. Hein, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on associe le chamanisme à une pratique de soins euh, dans l'imaginaire collectif occidental, mais en fait, c'est une pratique beaucoup plus euh, riche et complexe. Et alors, aux côtés de ces pratiques euh, dites chamaniques, euh, les obsynogènes pouvaient aussi être utilisés pour des euh, rites initiatiques, par exemple, pour des passages euh, à l'âge adulte. Donc là, ça pouvait être pris collectivement euh, par toute une classe d'âge euh, ou dans des quêtes euh, plus personnelles, euh, par exemple, dans des quêtes de vision, on va chercher à rencontrer un ancêtre ou un, une entité non humaine pour gagner certains pouvoirs, par exemple si on souhaite mener une carrière politique ou guerrière. Voilà. On va, donc, globalement, on peut dire que de manière générale, ces substances elles sont utilisées comme des intermédiaires pour aller à la rencontre euh, d'entités non humaines habituellement invisibles, euh, avec l'idée pour ces sociétés que la relation à ces entités euh, non humaines invisibles est très importante pour la survie des collectifs et des individus.
0: Dans ce que vous nous racontez, David Dupuis, il y a une forte fonction sociale euh, qui transparaît, notamment au sein de l'individu, au sein de la, la communauté. Comment ça s'est fait Comment ça s'est construit Est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis toujours Est-ce que c'est quelque chose de, de plutôt récent Est-ce qu'on sait d'où ça vient
3: C'est toujours difficile de dire que quelque chose existe depuis toujours. Hein, on a... Alors c'est vrai que cette question, elle renvoie un peu à l'imaginaire... Euh occidentale de ces substances avec cette idée qu'elles seraient utilisées depuis des temps immémoriaux par les populations autochtones. Euh, bon, on a Les données archéologiques et historiques euh, suggèrent qu'on a quand même euh, plusieurs milliers d'années euh, d'usage euh, dans euh, les Amériques, mais l'usage est sans doute beaucoup plus euh, récent que ce qu'on imagine habituellement. Par exemple, l'ayahuasca euh, au Pérou, euh, voilà, dans l'imaginaire, tourisme chamanique a cette idée que c'est utilisé depuis euh, toujours par euh, les populations autochtones. En fait, dans pas mal de régions euh, d'Amazonie, euh, l'introduction s'est faite euh, au cours du XIXe siècle, euh, notamment le mmh. cadre euh, de l'industrie euh, du caoutchouc, avec toutes les circulations euh, interculturelles que ça produit. Donc en fait, les usages sont souvent euh, plus récents hein, que ce qu'on imagine. Alors après, il y a tout ce discours de la tradition et... Euh, même maintenant les acteurs locaux donc les populations autochtones ont aussi intégré bien souvent euh, ces imaginaires occidentaux parce qu'ils ont bien compris aussi qu'à des fins euh, bah, de valorisation culturelle euh, voire de marketing hein, auprès des clients occidentaux bah, c'était euh, plus intéressant de, de faire valoir un savoir très ancien et mémorial alors même que certains groupes euh, d'Amazonie qui n'utilisaient pas du tout layahuasca se sont mis à l'utiliser très récemment euh, parce qu'il euh, y avait ce côté de développement du tourisme chamanique
0: il y, a, il y a plusieurs types de molécules. Hein. Euh, Lucie Berkovitch, vous en avez cité plusieurs. Euh, il y a les plus classiques qu'on peut connaître. On a souvent pas entendu parler de champignons hallucinogènes. Il y aura plus de 200 espèces différentes. Euh, est-ce que toutes ces molécules, euh, alors vous avez cité la, la psilocybine, le LSD, la mescaline, est-ce qu'elles ont des effets semblables ou euh, rien à voir
2: Alors elles ont des effets euh, semblables, comme je l'ai dit, avec ce, ce mécanisme. Euh D'agonisme sérotoninergique, donc d'aller activer les voies sérotoninergiques. C'est quoi Après, la sérotonine elle... Pardon, je vous coupe. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur, donc c'est une molécule qui sert euh, à co... enfin, aux neurones à communiquer entre eux et qui est notamment impliquée dans la régulation émotionnelle. Euh, donc c'est euh, par exemple voilà, une, une molécule qui, quand euh, son fonctionnement est modifié, va pouvoir avoir un impact sur les émotions, sur l'humeur. Euh, et c'est effectivement une molécule très importante hein, qui est très présente dans le cerveau. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est le premier... Euh... Maillon d'une chaîne, en fait, et que cet agonisme sérotoninergique, donc le fait d'aller activer ces récepteurs à la sérotonine, de se faire passer pour de la sérotonine, en fait, c'est ce que font les, les psychédéliques, va entraîner dans un second temps, un, et on la regarde, d'autres neurotransmetteurs, notamment un neurotransmetteur excitateur qui s'appelle le glutamate, donc c'est-à-dire, c'est une autre molécule qui sert, euh, là encore, à, à, aux neurones à communiquer entre eux, et donc ça va entraîner un état d'excitation cérébrale. Pour revenir sur les, les différences entre les molécules, alors, en fait, il y a. Les molécules elles vont se fixer sur ces récepteurs qui sont présents dans le cerveau et elles peuvent avoir différentes affinités. Euh, L'affinité, c'est-à-dire la propension à aller se fixer sur ces, sur ces récepteurs, un peu comme une clé s'adapterait plus ou moins bien à une serrure. Et euh, il va y avoir une affinité avec parfois d'autres récepteurs à la sérotonine. Hein. On connaît plein de récepteurs à la sérotonine. J'ai parlé du 5-HT2A puisque c'est celui qui est commun pour les molécules, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, voilà, euh, et, et ils ont des fonctions d'ailleurs qui sont un petit peu différentes. Et donc, elles n'ont pas forcément la même panoplie d'activation de ces récepteurs-là. Et puis, certaines molécules vont aussi activer d'autres euh, récepteurs, notamment le LSD, par exemple, qui va activer des récepteurs à la dopamine. L'autre chose aussi, hein, qui est bien connue même des usagers, c'est que la durée pendant laquelle ces molécules vont activer les récepteurs n'est pas la même. Donc, on a des durées d'effet qui sont extrêmement différentes hein, et qui peuvent varier de euh, une quinzaine de minutes à euh, des dizaines d'heures euh, pour le LSD, Donc, euh, voilà, on est sur euh, 10 à 12 heures d'effet. Donc, c'est évidemment, ça va avoir des conséquences assez différentes sur l'expérience des personnes, mais aussi en termes d'effets au niveau euh, au niveau cérébral.
0: Vous parlez de ces différents effets. Très concrètement, comment ces substances psychéliques sont consommées Est-ce que c'est des boissons, des, des patchs Est-ce que c'est ingéré, fumé Est-ce qu'on peut tout faire
2: à la fois Comment ça marche Alors là encore, ça va dépendre, ça va dépendre des molécules. Hein. Le, je dirais que la plupart du temps, c'est quand même par la voie orale. Donc en fait, on avale quelque chose. Donc euh, le LSD se prend le plus souvent sur des buvards qui sont des petits bouts de carton sur lesquels on met une goutte euh, de LSD qu'on essaie de doser. Euh, donc c'est une, une drogue qui est très puissante donc euh, on met des, vraiment des doses qui sont, euh, qui sont assez infinitésimales en fait. Euh, L'ayahuasca est aussi un breuvage donc c'est une boisson qui, euh, qui se boit et David pourra vous euh, l'expliquer davantage puisqu'il a beaucoup travaillé sur la question. Euh, la psilocybine aussi s'ingère euh, donc euh, c'est euh, des champignons qui vont être euh, découpés en petits morceaux qu'on va mâcher euh, et qu'on va avaler. Après, il est également possible d'administrer ces molécules par d'autres voies. Donc, euh, par exemple, euh, en, dans les études cliniques, il a été utilisé la voie euh, intraveineuse, euh, que ce soit pour la psilocybine, euh, pour la DMT, donc, qui est euh, un des principes actifs de l'ayahuasca. Euh, L'objectif étant de parfois mieux calibrer la dose, euh, et aussi parce qu'on avait des extraits qui étaient des extraits chimiques qu'on pouvait euh, voilà, dissoudre dans du liquide et, et injecter. Et souvent, on a des effets qui sont plus rapides lorsqu'on passe par la voie injectable et qu'on va mieux contrôler en termes de durée. Cela étant, dans le, je dirais, dans la, la consommation collective, c'est quand même euh, majoritairement la voie orale qui est employée.
0: David Dupuis, je, je reviens vers vous. Vous, c'est quoi les, les différentes euh, pratiques d'absorption que vous avez rencontrées euh, dans vos recherches on parlait tout ouais. à l'heure hein, de la, la fameuse boisson de l'ayahuasca.
3: Euh, oui, bah alors effectivement, là, ce, qui, ce qui se pratique aujourd'hui dans le cadre du tourisme chamanique, c'est-à-dire de, de tout ce mouvement d'occidentaux qui viennent en Amazonie pour participer à des rituels euh, d'inspiration chamanique qui proposent euh, la consommation de substances psychédéliques. Voilà, on est surtout euh, sur l'ayahuasca en Amazonie, donc, qui est donc une boisson qui est composée de deux plantes. Euh, qui, euh, euh, qui se boit. Mais les, les populations autochtones euh, ont vraiment on mobilisé grand, un grand éventail de modalités d'usage. Euh, donc euh, ces substances peuvent être euh, effectivement bues, mais elles peuvent être aussi fumées elles peuvent être inhalées. Euh, on a même certaines substances qu'on va appliquer euh, sur la peau euh, après avoir fait des incisions pour un grand voie cutanée. Donc on a un peu exploré euh, toutes les entrées possibles du <rire> corps pour euh, euh, faire interagir ces substances avec, euh, avec les humains.
0: Alors une question qu'on se pose forcément quand on parle de ces substances, c'est le comportement d'addiction. Est-ce qu'on peut devenir addict euh, Est-ce que euh, c'est une drogue qui peut être nocive
3: euh, bah, Lucie pourra sans doute euh, compléter ma réponse, mais à ma connaissance, il euh, n'y a aucune aucun étude scientifique qui a démontré le caractère addictif de ces substances. Et on observe même plutôt d'ailleurs leur potentialité d'usage dans le traitement des addictions. Euh, après, moi ce que j'ai observé, c'est qu'il peut y avoir quand même quelque chose de l'ordre d'une dépendance psychologique, au sens où les expériences qu'on vit avec ces substances sont euh, extrêmement intenses émotionnellement. Euh, on a souvent euh, son expériences, la, la plupart des gens qui font ces expériences vous disent que euh, voilà, c'est partie des expériences les plus fortes, les plus signifiantes de leur vie. Vous vous doutez bien que bah voilà, certaines personnes vont ne vont jamais vouloir revivre ça parce que c'était trop intense, etc. Puis d'autres, évidemment, vont y prendre goût. Et, euh, et c'est vrai que c'est aussi des expériences où les personnes ont souvent l'impression de gagner en connaissance, en connaissance sur eux-mêmes, sur le monde. Certaines personnes vont avoir la sensation d'un gain de savoir euh, métaphysique, spirituel, religieux. Voilà, donc il y avait par exemple des usagers, moi, qui me décrivaient euh, voilà, ils disaient, c'est comme un livre. L'ayahuasca, c'est comme un livre dans lequel était écrit tout ce que j'avais toujours voulu savoir. Et donc, euh, bah forcément, quand on a lu le premier chapitre, on, a, on peut avoir envie de revenir pour lire le deuxième chapitre. Mm -hmm. Et c'est vrai que moi, j'ai vu parfois, euh, effectivement, euh, alors je ne sais pas si c'est une dépendance, mais en tout cas, peut-être qu'il y a un, un piège, euh, un risque possible avec ces substances, qui est celui de la fascination. J'ai vu quand même pas mal d'occidentaux, effectivement, se fasciner euh, très fortement pour ces substances et euh, entrer dans un truc où... Euh, bah, oui, Finalement, leur vie est un peu suspendue à la prochaine session d'ayahuasca, avant de prendre une décision, résoudre un problème, etc. C'est là que l'accompagnement euh, va être important.
0: Oui, parce que c'est donc une addiction plus à l'expérience qu'à la substance. Parce qu'au niveau de la substance en elle-même, euh, euh, du cyberkovic, il n'y a pas de risque d'être addict
2: non, alors en fait, euh, je rejoins donc euh, ce qu'a qu dit David, donc il y a, y a différentes hein, définitions de l'addiction, c'est un processus qui est extrêmement euh, complexe, euh, mais euh, on peut dire qu'une manière de simplifier, c'est de parler de la dépendance physique et de la dépendance psychologique et d'essayer de distinguer un peu les deux, même si bien sûr elles sont, elles sont reliées. La dépendance physique, elle va être définie euh, de manière générale par le fait de, euh, donc quand on a consommé une substance, de parfois ressentir des effets de manque quand on n'est plus au contact de cette substance et d'avoir besoin d'aller de, de, rechercher cette substance. Le fait que le corps s'y accoutume et qu'on a besoin de majorer les doses aussi pour obtenir des effets similaires euh, donc ça c'est on va dire le cortège de, de, des effets de la dépendance physique au niveau psychologique il va y avoir l'idée qu'on va passer de plus en plus de temps à consommer la substance, alors je parle de substance il y a aussi des addictions sans substance, hein, à certains comportements mais euh, l'une des problématiques de l'addiction c'est qu'elle va avoir des conséquences négatives et que euh, sur la vie du sujet et que malgré ces conséquences le, le sujet ne va pas être en mesure d'arrêter, de freiner, de contrôler ses consommations ou ses comportements et ce qu'on observe avec les psychédéliques, c'est qu'en effet, alors sur le plan vraiment, encore une fois, pharmacologique, souvent, les addictions sont rattachées au système dopaminergique. Et en fait, donc ces molécules hein, dont on a parlé agissent assez peu sur les voies qui sont communément impliquées dans les, dans les processus addictifs, vraiment, encore une fois, sur le plan vraiment neurobiologique. Ensuite, sur le plan comportemental et expérientiel, il y a plusieurs choses qui font que, en effet, les gens vont vont pas être dans des comportements répétés compulsifs comme on peut le voir avec d'autres euh, substances comme je pense à la cocaïne, aux opiacés euh, etc. avec tous les problématiques euh, que ça entraîne d'une part les expériences sont extrêmement intenses et donc euh, certes on peut avoir envie d'y revenir mais c'est aussi assez fatigant et on n'a pas forcément envie d'y revenir tous les jours euh, et, euh, et donc il y a quand même cette euh, je dirais cet effet de besoin aussi de temps de repos et ça a été même, même dans les, dans les pratiques de microdosing, par exemple, il y a des temps de pause entre les consommations. L'autre chose, c'est qu'elles ont la particularité d'aller saturer les récepteurs et de les désensibiliser. Donc, euh, on sait aussi que quand on prend plusieurs fois de suite ces molécules, en fait, il y a plutôt, euh, en fait, parfois une, une disparition des effets. Euh, ce qui fait que bon, bah, ça, ça en perd un peu son intérêt. C'est-à-dire, si on prend du LSD et qu'on en reprend et que la deuxième fois, il ne se passe rien, bon, bah, c'est n'est pas très intéressant d'aller utiliser des doses pour n'avoir aucune, aucune expérience, ce qui est souvent l'objectif, évidemment, de, des usagers. Et, euh, et enfin, euh, euh, David l'a dit, mais je crois que c'est vraiment important. Il y, a ce, il y a ce potentiel même pour... Euh, euh, se détacher de certaines autres addictions. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que ça va plutôt entraîner un état d'ouverture, euh, même de flexibilité euh, mentale euh, et, euh, et plutôt... Euh, ouvrir un espace de changement et d'évolution. Et, et les gens décrivent vraiment une, une consommation qu'ils vivent comme très constructive, en effet, euh, et, et qui leur apporte beaucoup. Euh, et donc, euh, ça va plutôt les aider à se sortir de schémas répétitifs et compulsifs. Et d'ailleurs, on va parler plus tard des effets thérapeutiques, mais c'est l'un des, des mécanismes principaux hein, de ces effets thérapeutiques, vraisemblablement. Et donc, les gens ont plutôt tendance à se détacher euh, d'une forme de routine, euh, alors bien sûr, on peut avoir envie de répéter ces expériences, il y a des usagers des, qui, qui consomment régulièrement des psychédéliques, mais euh, c'est une modalité qui est très différente de celle que l'on voit euh, chez d'autres usagers, d'autres substances euh, en addictologie et qui va plutôt être... Euh, de l'ordre d'une activité, je dirais. Et, et à ce titre, je ne sais pas si euh, il faut véritablement parler d'addiction, puisque pour d'autres activités à sensation forte, euh, bah, les gens peuvent les répéter sans forcément euh, qu'il y ait des conséquences négatives et que ce soit un besoin irrépressible. Et, et bon, on se pose un peu la question de est-ce qu'on serait, euh, je ne sais pas, addict au saut en parachute euh, si euh, c'est une activité qu'on aime pratiquer et qu'on qu pratique régulièrement, même si elle est associée à certains risques.
0: On, on a parlé donc de ces usages traditionnels, de ces usages euh, récréatifs, culturels. Et donc on commence déjà à sentir dans notre discussion un nouvel usage, l'usage dans la santé. On en parle juste après la pause musicale, on écoute Psy Ritual and the Lasso de César Lalves, et on revient juste après.
4: Elle mort. No, aguanta la barra, encanta la vida, man, la cocaína en la casa. You smoke machaca, viendo gorda y la flaca. Abre la lata, tu amigo, al rato. Morra, ¿cómo está? Son miedo donde ir y nos vamos para allá. I've the end the tier con la buena mota. We could do this all year. Quítate la rosa. I give you all my love, I call Close my fears. Let me feel the two step and a twist. She looks so good, sucking my take a cool twist. And it go like this. Dolo por de lo lo, and I live righteous. She served me my drink. I don't ever spite shit. Fell in love with the spirit. Shit on here. I just had to fall in. Open deep, there's no challenge. Nail in the coffin, call me got the holy grail and I'm finna show my friends. That this is my, that this is my, that this so I'm start a feeling. Vivo por mi gente, tú sabes mi raza, vatos todos violentes, le damos la caca como por todos lados, tú salgo al gasta Ya sabes que quiero estar contigo Si me quieres ver llamarle al Rodrigo Vamos a comer un gallo bien pico Te llevo pa' la casa pa' que entiendas coffee poppy, yes. I give you all my love, I call me, yes, close my fears, let me get a two-step in the tree, yes. love, baby, you a twist, telepathic well, baby, you're my dolphin.
0: Labo des Savoirs, émission activatrice de synapses. C'était Lasso de César L'alves et vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Nous sommes avec Lucie Berkovitch et David Dupuis pour parler de l'usage des psychédéliques pour soigner les troubles psychiques. Et Julie, je te laisse reprendre la suite de l'interview.
1: Oui, alors pour faire une petite remise en contexte, nous avons récemment traversé une crise sanitaire qui a bouleversé pendant un temps nos vies. Cet événement a d'ailleurs aggravé la situation concernant la santé mentale, selon la dernière vague d'enquête de Santé publique France en décembre 2022, 17% des Français montrent des signes d'état dépressif, soit une hausse de 7% par rapport à l'avant-Covid. Et 24% des Français montrent des signes d'un état anxieux, soit une hausse de 11% par rapport au niveau hors-épidémie. Malgré l'augmentation de la consommation d'antidépresseurs en France, le nombre de personnes ayant besoin d'une prise en charge continue d'augmenter. Donc là, une question pour tous les deux. Est-ce que qu'ici, on, on perçoit finalement les limites du système psychiatrique, en tout cas dans sa forme et dans son organisation actuelle
3: alors déjà, en France, il euh, y a quelque chose d'assez particulier qui est que l'offre de soins en santé mentale euh, est assez limitée dans le public. Et c'est vrai qu'il y a une privatisation assez euh, massive. Hein, de... C'est-à-dire que euh, si vous n'allez pas bien, euh, dans le point de vue psychologique, il euh, y a, y a les, ce qu'on appelle les CMP, des choses comme ça. Mais bon, souvent, il faut faire, y a des longues attentes, plusieurs mois d'attente pour un premier rendez-vous. Alors juste le... CMP,
1: du coup, c'est Centre
3: Médico-Psychologique et, euh, et en fait, souvent, euh, vous allez rejoindre les soins euh, dans le public euh, parce que bah, vous êtes dans un état très aigu, donc une dépression euh, très importante ou euh, vous allez décompenser sur un mode psychotique. Donc en fait, bah, tout le monde en fait l'expérience. Hein, si ça ne va pas trop, euh, la suite d'un événement, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un, un psychothérapeute privé. Donc ça, c'est une première donnée, parce que ça veut dire qu'il bah, faut que les gens déboursent euh, de leur propre argent, le soin en santé mentale n'est pas remboursé euh, dans la plupart des cas euh, en dehors des prises en charge des états aigus. Donc ça, c'est une première chose qui peut aussi peut-être expliquer les démarches d'automédication effectivement, qu'on observe avec les psychédéliques, puisque effectivement, beaucoup d'usagers de psychédéliques le font dans une démarche d'automédication de santé mentale, pour retraiter des troubles dépressifs, de l'anxiété, des deuils, des ruptures, des choses comme ça. Alors ça peut être fait euh, soit à la maison, euh, voilà, avec des personnes qui, qui prennent euh, les substances euh, entre amis ou euh, seules. Avec aussi, euh, on a vu l'émergence de la nouvelle mode du microdosing, qui consiste à prendre des doses euh, durant un dixième de la dose habituelle, euh, voilà, avec notamment ces recherches d'effets thérapeutiques. Et puis, aussi ce, ce qu'on appelait tourisme chamanique, c'est-à-dire aussi ces occidentaux qui partent en des pays lointains pour participer à des rituels d'inspiration chamanique qui implique l'usage de psychédéliques. Donc, effectivement, la, le regain d'intérêt pour les substances psychédéliques, il me semble qu'il est aussi à comprendre dans voilà cette démarche d'automédication qui vise à pallier euh, peut-être les insuffisances euh, du système de soins euh, tel qu'il est offert ou simplement aussi peut venir euh, s'accumuler. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de gens qui... Euh, bah, ont peut-être vu un psychiatre à un moment de leur vie, ou peut-être euh, font même là encore une psychanalyse, mais à un moment ils ont cherché quelque chose d'autre, quelque chose de différent, quelque chose de plus, euh, et c'est cette recherche, euh, donc une approche un peu de thérapie comme ça complémentaire, euh, qui va les, les conduire à rencontrer les psychédéliques
2: Pour euh, revenir euh, à, à la question du système de soins, bah, c'est vrai que, non, je pense que tout le monde sait que l'hôpital est en grande difficulté en ce moment et c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, il y a à la fois des difficultés à, à recruter du personnel, des conditions de travail qui sont difficiles, un grand afflux de patients, et vous l'avez mentionné, qui n'a fait que s'accroître avec la crise du Covid. Donc, c'est donc vrai qu'il y, y a une inadéquation entre les besoins et, et, et l'offre de soins euh, depuis... Euh, moi, quand je travaille à l'hôpital, j'ai toujours vu euh, qu'on était euh, en grande partie débordé qu'on devait parfois, euh, voilà, malheureusement, euh, gérer en, en priorité les urgences, mais pas pouvoir faire euh, du soin euh, de qualité, enfin avec le niveau de qualité qu'on aurait, euh, qu aurait aimé. Et, euh, et euh, c'est vrai que euh, les choses ne s'arrangent pas, euh, avec malheureusement bah, voilà, beaucoup de postes vacants qui ne sont pas pourvus et, et vraiment un système psychiatrique qui... Euh, est euh, euh, malheureusement euh, très en difficulté et, et probablement même encore plus dans
1: d'autres régions que la région parisienne. Et donc là, David, juste avant, évoquait effectivement des... Des, des patients, enfin en tout cas des personnes qui font cette démarche euh, de manière individuelle, en tout cas pour se procurer des psychédéliques et du coup euh, peut-être euh, essayer de trouver une autre solution, en tout cas pour, euh, pour aller mieux. Euh, donc euh, est-ce que donc là, on fait référence euh, aux psychédéliques, aux psychédéliques pardon, dans la prise en charge thérapeutique, mais là, c'est presque une auto-prise en charge. Euh, si on se tourne vers des professionnels, donc, euh, ça, ça, on, on appelle ça la psychothérapie citée par psychédéliques, c'est ça euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler exactement enfin, En quoi ça consiste Comment ça se présente actuellement euh, Est-ce qu'il y a des essais cliniques en France ou pour l'instant c'est uniquement aux états unis euh, L'autre voilà. chose, donc, effectivement les patients vont chercher des solutions,
2: euh, ils sont souvent en fait bien au courant hein, de, de ce qui peut se faire puisqu'ils se renseignent pour essayer de trouver euh, bah, voilà, des, euh, des traitements, des prises en charge en rapport avec leurs difficultés. Et en fait, il y a en effet une littérature scientifique qui existe maintenant depuis une dizaine d'années sur l'utilisation des psychédéliques pour le soin en psychiatrie avec différentes indications. Donc la toute première étude était sur les troubles obsessionnels compulsifs. Et en fait, les indications qui sont les plus documentées maintenant, c'est l'anxiété dans des de fin de vie, donc chez des patients qui sont en soins palliatifs avec voilà, des maladies graves et incurables et qui euh, ont des angoisses de mort, hein, qu'on comprend tout à fait, euh, qui sont donc avec des manifestations euh, anxieuses et dépressives et, et sans forcément de, de solution euh, l'indication de la dépression notamment de la dépression résistante hein, donc c'est une pathologie qui est à la fois euh, fréquente et qui peut être très sévère euh, qui euh, souvent euh, ne répond pas complètement euh, aux traitements médicamenteux avec environ un tiers des patients qui, qui vont conserver des symptômes même après une prise en charge adéquate et puis euh, le champ des addictions avec euh, euh, voilà, des, des études surtout dans l'alcool dans, dans et le tabac, mais aussi euh, quelques études pour d'autres addictions euh, aux psychostimulants aux opiacés, avec des résultats intéressants et donc cette littérature elle s'est développée avec des études qui sont de plus en plus euh, probantes, au sens où il euh, y a de plus en plus de patients qu'elles sont de plus en plus contrôlées, c'est-à-dire que au niveau de la méthodologie, on arrive de mieux en mieux à faire la part des effets des psychédéliques et puis du reste de la prise en charge et euh, ce dispositif euh, qui est celui d'une psychothérapie assistée, c'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas de la prise simplement d'un médicament, comme ça peut être le cas en médecine en général, en psychiatrie en particulier, où on va donner un médicament et puis euh, on peut faire de la psychothérapie à côté, mais en tout cas, ce n'est pas, pas quelque chose d'obligatoire ni de forcément euh, simultané. Là, avec les psychédéliques, pour des raisons assez évidentes de, de, qui sont liées aux effets en fait, des psychédéliques, il faut préparer les patients aux effets qu'ils vont ressentir, euh, les accompagner pendant que ces effets ont lieu, et puis ensuite, euh, en fait, on met à profit ce qui a pu émerger pendant la séance euh, à travers des, des, des sessions qu'on appelle d'intégration L'idée, c'est de retravailler le matériel psychique et d'essayer de, et de, de, de consolider euh, ben les bénéfices obtenus pendant la séance. Donc, c'est vraiment une, quelque chose aussi qui est assez différent de ce qu'on connaît en psychiatrie, où là, il va, on va associer euh, la psychothérapie qui va être amplifiée quelque part par l'état de conscience modifié qui est induit par les psychédéliques. Et donc à la fois pour des raisons de sécurité, pour qu'il n'y ait pas de bad trip, pour qu'il l'angoisse qui puisse se manifester dans le cadre de ces effets, parce qu'on a beaucoup parlé des effets agréables, mais en fait il y a des personnes qui le vivent extrêmement mal, donc il faut pouvoir les aider. Donc, il, y a, il y a cet accompagnement pour, les, pour le, le bien-être et la sécurité pendant la prise, mais, mais aussi pour en fait maximiser les bénéfices qui peuvent être obtenus par la psychothérapie et par les molécules euh, elles-mêmes.
3: Oui, et ça, ça s'inscrit dans une histoire longue, hein, effectivement. Et là, on a une explosion euh, de ces études, notamment dans les pays anglo-saxons, mais pas seulement, hein, en Suisse euh, et ailleurs en Europe. C'est vrai que la France, pour l'instant, accuse un retard très important euh, sur ce, dans ce champ, ce qui est étonnant, puisque c'est quand même une grande nation euh, de la recherche. Euh, mais effectivement, il y a une histoire longue, euh, puisque ces études, il y a déjà eu des études dans les années 50. Et, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à toucher aussi... Euh, Coup, à dépasser un petit peu simplement la question de l'efficacité pharmacologique qu'on a abordé euh, jusqu'ici. Et, euh, et on a déjà des études qui avaient été faites, euh, notamment en les années 60, par, en Tchécoslovaquie par euh, Stanislav Grof, euh, qui avait lancé des thérapies LSD. Et euh, il a eu ce mot, puisque Stanislav Grof était un ancien freudien, euh, il a eu ce mot, euh, en reprenant le mot de Freud, euh, vous savez, le rêve et la voie royale qui mènent à l'inconscient, il avait, et que voilà, les états modifiés de conscience euh, étaient la voie royale qui mène à l'inconscient. Donc c'est cette idée d'utiliser l'expérience psychédélique euh, comme euh, à même de fournir des matériaux pour la psychothérapie. Donc il euh, y a cette idée que bah, dans, dans l'expérience psychédélique, on va vivre euh, pas seulement des hallucinations qui n'auraient aucun sens, mais des expériences au contraire hautement signifiantes euh, qui vont révéler euh, des éléments euh, peut-être de la biographie de la personne, par exemple, des... Sens traumatique sous la forme de catharsis, donc une sorte de euh, purgation de la charge émotionnelle liée euh, à un trauma non résolu. Euh, également, euh, la prise de conscience, ça c'est un élément intéressant, on est aussi, le fait qu'on se voit beaucoup en méta-perspective, c'est-à-dire qu'on se voit beaucoup de l'extérieur, il y a beaucoup de prise de conscience de nos fonctionnements quotidiens. Et donc, euh, voilà, ça amène aussi des éléments qui permettent de comprendre bah, comment on fonctionne éventuellement les dynamiques de répétition dans le comportement, dans les relations à autrui. Et donc l'idée, effectivement, c'est d'aborder cette expérience non pas donc, comme une divagation hallucinatoire, mais comme une expérience hautement vous voyez un peu comme une loupe qui viendrait euh, nous montrer de manière extrêmement euh, grossie pendant quelques heures euh, la manière dont on fonctionne. Et donc l'idée, c'est d'utiliser euh, le contenu de cette expérience comme un matériau euh, qui nous renseigne sur nous-mêmes, sur nos fonctionnements, et qui euh, devrait être ensuite travaillé, analysé en psychothérapie, oui, un petit peu comme on fait avec les rêves en psychanalyse, euh, pour dans, pour travailler sur euh, les problématiques euh, qu'on peut avoir.
1: Donc là, toute cette matière-là, euh, qui est euh, qui ressurgit, on va dire, de l'expérience psychédélique, euh, va être donc ce matériau-là de euh, la psychothérapie Il va être dirigé en fait par bah, le professionnel de santé qui encadre ça. Euh, J'imagine que c'est pas du tout la même manière, en fait, de travailler que, euh, comme vous l'évoquiez, Lucie, quand on peut ben, voilà, donner des antidépresseurs, des anxiolytiques, ce genre de choses, euh, ça, va, ça, ça change, j'imagine, quand même le rapport que le praticien en santé mentale va entretenir avec euh, ben, le patient ou la patiente qu'il va y avoir en face de lui. Est-ce qu'il y a des, des praticiens, justement, de santé mentale qui peuvent être réticents, on va dire, à ce bouleversement, on va dire, ou en tout cas ce changement de relation euh, qui, peut, qui peut se passer sur ce plan-là alors euh, le changement, de... alors il y a un changement de relation en fait qui va être, je pense,
2: euh, surtout euh, évident lors de la prise et des effets euh, subjectifs, puisque on va se retrouver en interaction avec un, un patient qui va être dans un état très différent de son état habituel. Donc c'est quelque chose qui, est, qui peut être nouveau pour le patient et qui va évidemment être nouveau dans le cadre de la, la relation entre le, le soignant et le soigné. Après euh, moi, je tiens quand même à dire que même quand on prescrit des antidépresseurs, etc., il y a, il y a souvent, euh, évidemment, un travail relationnel qui est fait euh, en amont, euh, pendant et après, mais qui ne bénéficie pas de cet euh, état spécifique dont a as parlé David et qui, et, euh, et qui permet de, mettre, euh, de, de faire émerger des choses un peu différentes. Donc, euh, il y a déjà bien souvent l'association d'un voilà, travail relationnel ou psychothérapeutique avec la prescription médicamenteuse. Je dirais que ce qui change, c'est que c'est c'est d'une part, là, ça devient quelque part obligatoire, et puis que quand même, être en interaction avec quelqu'un dans un état modifié de conscience, c'est assez particulier. Alors, on, on, on en fait aussi l'expérience quand on est soignant en psychiatrie, puisqu'il y a des patients qui, du fait de leurs troubles psychiatriques, peuvent se retrouver dans un état très inhabituel pour eux-mêmes, et avec lesquels bah, les interactions sont, sont bien différentes des interactions que l'on peut avoir avec quelqu'un qui n'est pas dans cet état. Maintenant, ce que ça va changer je pense qu'il y a il y a une crainte en fait d'être responsable de cet état et de ce que cet état pourrait entraîner puisque euh, finalement donc euh, c'est vrai que j'ai pas parlé des tout premiers essais dans les années euh, enfin, à, à, dans les années 50-60 euh, au moment où on a découvert notamment le LSD et que toutes ces molécules sont arrivées en, en Europe en Occident euh, mais euh, c'est une époque qui a aussi été marquée par certains accidents qui se sont produits euh, sous l'emprise de ces substances avec des gens qui ont fait des passages à l'acte, c'est des accidents qui sont survenus dans des cadres qui n'étaient pas des cadres d'accompagnement, des cadres contrôlés, mais des consommations individuelles, parfois sur peut-être des terrains qui étaient plus vulnérables, parfois parce que le dosage n'était pas le bon, et puis simplement parce que les gens ont pu paniquer ou être dans un état au contraire de euh, parfois de sentiments d'invincibilité ou ce genre de choses. Et donc, le cadre euh, amène quelque chose de protecteur. Mais je pense que ces effets-là, dont on a beaucoup entendu parler, qui ont beaucoup défrayé la chronique, alors qu'ils sont en somme toute assez rares, même s'ils existent, euh, font peur euh, évidemment au corps soignant qui euh, se dit Mais comment on va faire si on donne ces molécules et que les gens se retrouvent dans cet état euh, extrêmement intense ?» Et euh, même si on a l'habitude de gérer ça, c'est assez différent s'il s'agit d'un trouble euh, que l'on prend en charge ou si c'est quelque chose qui est lié au traitement que l'on administre. Et euh, ça change, je pense, pas mal euh, la relation, en effet, euh, aux patients. Euh, et en même temps, euh, on l'a vu, hein, c'est aussi des états qui peuvent être euh, extrêmement bénéfiques. En tout cas, c'est ce que montrent les études scientifiques euh, voilà, qui, qui, euh, qui ont été publiées euh, maintenant depuis une dizaine d'années. Euh, et donc, euh, je ne crois pas qu'on qu doit être dissuadé par, euh, par cet enjeu-là. De, de voir si ces molécules sont véritablement euh, surefficaces en pratique et surtout comment, et comment maximiser leur, euh, les bénéfices obtenus par les patients euh, qui en ont vraiment vraiment besoin en fait et euh, pardon.
3: Oui et peut-être ce qui peut être ajouté euh, à cet égard là c'est qu'il faut avoir conscience que parmi la grande famille des substances psychotropes donc toutes les substances qui modifient le euh, fonctionnement de l'activité euh, euh, psychique les psychédéliques sont ceux, euh, se distinguent euh, par leur très grande sensibilité euh, à ce qu'on appelle les facteurs extra-pharmacologiques, c'est-à-dire tous les facteurs contextuels. Vous voyez, si vous prenez euh, de la caféine euh, en grande quantité, quel que soit le contexte, ça va vous stimuler. Si vous prenez un benzodiazépine type Xanax, quel que soit le contexte, ça va vous détendre, etc. Les psychédéliques, ça ne marche pas vraiment comme ça, parce que euh, évidemment il y a des effets qui ont été objectivés par euh, la neuropharmacologie, mais on sait aussi que son, euh, ces effets sont très, très, très dépendants euh, tout un tas d'autres facteurs qu'on appelle donc facteurs extra-pharmacologiques qui sont notamment donc des facteurs contextuels donc avec qui vous prenez cette substance dans quel lieu euh, peut-être la musique euh, votre état avant ce qu'on a appelé euh, set and setting c'est-à-dire euh, l'influence de votre propre état et euh, du contexte dans lequel vous le prenez et ça il me semble que c'est quand même une ça va poser quelques questions en psychiatrie puisque ça vient euh, à quand même ébranler tout le modèle euh, par lequel on évalue notamment l'efficacité des substances. Vous savez, quand on fait des études pour évaluer l'efficacité d'une substance, souvent on fait un effet versus placebo, et on va justement chercher à identifier l'effet euh, pharmacologique. Or là, c'est très difficile pour les psychédéliques d'arriver à démêler l'effet pharmacologique de ce, de ce poids de ces facteurs contextuels dans l'efficacité thérapeutique. Et bah, ça, ça va évidemment... C'est une petite révolution pour la psychiatrie, puisque ça vient remettre la relation au premier plan. Vous voyez, c'est pas quelque chose, les psychédique ça va pas être quelque chose qui va être prescrit euh, aux patients comme aujourd'hui on prescrit les antidépresseurs, bah voilà on identifie des symptômes, on prescrit, vous prenez ça pendant un mois, on se revoit dans deux semaines, ça va être possible, ça on va pas renvoyer les gens chez eux prendre des, des, des hallucinogènes. Donc ça veut dire que là dans les études qui sont faites et sans doute dans euh, les modes de prise en charge qui sont proposés dans les années qui viennent, ce sera pris à l'hôpital. Euh, et euh, effectivement, avec un encadrement, euh, encadrement dont parlait Lucie, hein, avec euh, des psychothérapeutes, euh, des infirmiers, des médecins qui euh, peut-être euh, accompagneront l'expérience. Et euh, là, on voit bien que bah, ça va poser aussi euh, certaines questions, parce que est-ce qu'on aura les moyens vraiment de proposer ces prises en charge Parce que euh, là, il y a la question du coût, c'est une question qui commence déjà à se poser euh, aux États-Unis. Parce qu'en termes d'heures de travail qui accompagnent l'administration de ces substances, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le modèle des antidépresseurs. Vous voyez une boîte d'antidépresseurs, ça coûte peut-être 5 euros, vous avez le traitement pour un mois, il n'y a pas besoin forcément de revoir le médecin. Voilà, Cure psychédélique, il faut présenter avant l'expérience à la personne, il y a des, des séances de psychothérapie qui sont faites avant, il faut mobiliser du personnel pendant l'expérience pour que tout se passe bien, contenir l'expérience, faire de la réassurance, etc. Derrière, il y a des séances de psychothérapie pour justement reprendre ce qui s'est passé dans l'expérience, faire un usage qui puisse être constructif pour le patient. Vous voyez bien qu'on est dans des dispositifs thérapeutiques très très différents euh, de l'administration, des traitements les plus courants en psychiatrie aujourd'hui, qui sont les anxiolytiques, les antidépresseurs ou les neuroleptiques. Donc il, y a quand même une, il me semble qu'il va y avoir quand même une petite révolution dans la pratique de la psychiatrie qui va être causée par l'insertion de ces substances dans les services hospitaliers.
0: C'est très intéressant ce que vous racontez justement, Fabien, pour, pour ta chronique. Tu es allé fouiller dans plusieurs études pour essayer de comprendre un peu cette différence entre l'efficacité des psychédéliques, hein, dont on parle depuis le début, et dont on parle là avec l'importance de, de l'encadrement, et les médicaments assez classiques. C'est bien ça
5: Exactement, Sophie. Prenons par exemple la dépression. Et comparons les résultats de l'efficacité thérapeutique des antidépresseurs à ceux des psychédéliques via deux études. Une de 2018, l'autre de 2022. La première, sur les antidépresseurs, est dirigée par le département de psychiatrie d'Oxford, a été publiée par Andrea Cipriani et collègues. La seconde, sur les psychédéliques, nous vient du King's College de Londres et a été publiée par Kwon Mok Nko et collègues. En première approximation, l'efficacité des psychédéliques pourrait être jusqu'à trois fois supérieure à celle des antidépresseurs classiques. Une différence incroyable étant donné que les psychédéliques ne requièrent parfois qu'une simple prise pour faire effet. Seulement voilà, il y a quand même un hic. Ces résultats reposent encore sur des données fragiles. En cause, certaines études avec un petit nombre de sujets, des conditions expérimentales et méthodologiques pas toujours optimales ou comparables. Bref, le pain quotidien de la science en construction. Pour cette raison, on constate que d'une étude à l'autre, les effets thérapeutiques des psychédéliques ont tendance à beaucoup varier. J'aimerais explorer une hypothèse fascinante qui pourrait permettre d'expliquer une partie de l'irrégularité de ces résultats. Celle de l'expérience mystique. Une hypothèse selon laquelle les effets thérapeutiques des psychédéliques seraient en partie liés à la présence ou à l'absence d'expérience mystique, ainsi qu'à son intensité.
0: Mais une expérience mystique, Fabien, c'est quoi
5: C'est une très bonne question. Sachant que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord. On peut quand même citer quelques-unes des caractéristiques qui reviennent dans la littérature scientifique pour les qualifier. Un sentiment de transcendance de l'espace et du temps un sentiment d'unité, une dissolution de l'ego et des limites corporelles, un sens du sacré, un état de béatitude et enfin l'ineffabilité, c'est-à-dire le fait que l'expérience semble impossible à traduire par des mots. Une manière simple de résumer l'expérience mystique consisterait à dire qu'il s'agit d'une expérience spirituelle qui a un effet profond sur le soi et notre perception de la réalité.
0: Mais alors est-ce que les effets thérapeutiques des psychédéliques ne viendraient pas de là, de cette fameuse expérience mystique
5: Justement. Une étude récente, 2022, par co et collègues, s'est penchée sur l'hypothèse selon laquelle les effets des psychédéliques pourraient être en partie liés à la présence d'une expérience mystique en passant en revue 12 études sur le sujet. 10 d'entre elles suggèrent une association entre expérience mystique et effet thérapeutique. Parmi les résultats les plus marquants, certains suggèrent une corrélation de 80% entre réduction de l'addiction à l'alcool et expérience mystique chez les patients. Les auteurs de l'étude restent toutefois prudents rappelant que six des études mentionnées sont à risque de biais et que plus d'études sont nécessaires pour obtenir une réponse définitive. En attendant, on peut toujours spéculer. Si le lien entre expérience mystique et effet thérapeutique est réel, ne serait-il pas possible de créer des contextes favorisant la survenue d'expériences mystiques chez les patients suite à la prise de psychédéliques Rien n'est parfaitement clair à ce sujet, mais les effets des psychédéliques ont la chance d'être fortement contextuels, ce qui signifie que l'environnement autour du patient, ce qui se passe dans la pièce, leur humeur de la journée, etc. influence l'expérience. Ainsi, une étude mentionne que 83% des patients mis dans un contexte favorable vivaient une expérience mystique, contre 54% pour les autres. D'autres études suggèrent que l'exposition au langage pourrait diminuer la probabilité d'une expérience mystique et recommandent alors de la musique sans parole pour les patients. Le rôle d'un entourage bienveillant pour guider le patient ou d'un état d'esprit positif avant la prise sont parfois considérés comme des facteurs favorables à l'expérience mystique. Bref, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de vertigineux à penser que quelques microgrammes ou milligrammes d'une substance suffisent à provoquer chez les patients une expérience dont la majorité d'entre eux se souviendront comme l'une des plus importantes de leur vie, et ce, même des années plus tard.
0: Merci Fabien.
1: Alors, est-ce que vous voulez rebondir sur cette superbe dire, chronique <rire>
3: Alors, il faut avoir l'esprit que les, les populations autochtones des Amériques qui font usage euh, de ces substances ont justement euh, élaboré euh, le plus souvent des contextes de prise de ces substances qui sont euh, très particuliers, qui se distinguent des interactions quotidiennes, que les anthropologues ont classiquement appelées rituels. Et dans euh, donc, les rituels qui encadrent l'usage de ces substances, on va euh, notamment utiliser... Euh, exemple des chants, euh, si on pense au chamanisme métis d'Amazonie péruvienne qui nous la ayahuasca, vous avez des guérisseurs qui vont chanter pendant toute, euh, toute l'expérience, euh, l'utilisation de parfums, bon, il y a toute une gamme comme ça d'actions qui sont mobilisées par les guérisseurs, et on voit bien que là, il euh, y a vraiment un savoir euh, du côté des populations autochtones euh, sur le maniement de ces états et sur les facteurs euh, qui peuvent jouer sur euh, ces états, avec des choses... Très étonnante, hein. j'ai vu beaucoup d'usagers en Amazonie qui rapportaient la manière dont euh, certains champs transformaient l'expérience. Donc euh, on a sans doute euh, beaucoup à apprendre hein. de ces savoirs-là. Nous, Il faut voir qu'on est vraiment au début euh, de l'exploration de ces éléments-là, puisque la médecine a d'abord cherché à isoler euh, l'efficacité euh, pharmacologique, et un peu ce pharmacologisme qui préside un peu à notre manière d'aborder les substances dans la société occidentale. Et donc on a d'abord essayé de se débarrasser de tous ces facteurs pour identifier vous voyez, ce qu'on aurait tendance à considérer comme l'efficacité objective de la substance.
1: Donc on parlait pardon, de, de psychothérapie assistée par psychédélique. C'est quoi exactement la spécificité des psychédéliques par rapport aux traitements médicamenteux classiques euh, administrés en psychiatrie Alors une des spécificités qui est assez
2: impressionnante, c'est en fait la temporalité des effets, puisqu'on a des molécules qui vont agir immédiatement. Donc tout de suite après la prise, contrairement aux antidépresseurs par exemple qui vont mettre plusieurs semaines à agir et dont on peut évaluer l'efficacité seulement après un mois d'administration, et puis on va avoir des effets qui vont durer dans le temps. Ce qui, là encore, euh, fait contraste avec les molécules que l'on connaît. Par exemple, les anxiolytiques qui, eux, agissent tout de suite, bah, ça dure pas très longtemps, donc on est obligé d'en reprendre beaucoup. Ou même la kétamine, qui est un antidépresseur d'action rapide, bah, ses effets s'estompent au bout de quelques jours. Et donc, là encore, on est obligé de répéter les administrations. Donc, ces molécules, elles agissent immédiatement et pour longtemps. Et ça, c'est un vrai
1: changement de paradigme en psychiatrie. Et donc, les psychédéliques, là, tous ces effets... Pro, euh, prometteur, pardon, et très bénéfique. Forcément, ça euh, présente un intérêt pour notre santé mentale. Donc ce secteur en, en industrie pharmacologique euh, est en plein développement, en passe de créer de nouveaux médicaments. Donc qui dit nouveaux médicaments dit ben, des enjeux forcément, euh, que ce soit économique, politique, et des contraintes évidemment qui vont être propres à ce secteur-là. Euh, on va en parler tout de suite après, mais d'abord écoutons Sonando d'Acide Coco.
0: De la recherche scientifique au Labo des Savoirs. C'était Sonando de Acide Coco. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes avec Lucie Berkovitch et David Dupuis pour parler de psychédélique en santé mentale. Alors, avant la musique, Julie et notre chroniqueur Fabien et nos invités, nous avons parlé de plein de choses. On a parlé notamment de prise en charge thérapeutique euh, grâce au psychédélique, de l'importance du contexte, euh, de la différence avec les médicaments. Bref, plein de recherches qui sont prometteuses. On évoque même l'arrivée d'une autorisation de mise sur le marché bientôt. On a aussi parlé un petit peu avant du coût que ça allait engendrer, puisque ça n'a rien à voir avec juste des, an des antidépresseurs. On est sur quelque chose de totalement différent. Alors... Autorisation de mise sur le marché, ça veut dire commercialisation, ça veut dire argent. On imagine que le secteur privé, lui, il n'a pas attendu pour essayer de s'emparer un peu de tout ça. Nous, dans la recherche
2: publique, on en est où Je sais pas à qui veut répondre en premier. Euh, je peux peut-être répondre. Alors, euh, donc effectivement, donc à ce jour, en fait, il y a, y a deux volets de recherche sur les psychédéliques. Il y a un volet de recherche qui est mené par l'industrie pharmaceutique, mais je tiens à dire qu'il a été précédé par un volet de recherche qui était académique, c'est-à-dire qui était de la recherche publique et que les premières études ont été faites par des, par des institutions publiques. Euh, avec euh, donc euh, ces, cette découverte, hein, de, redécouverte plutôt, de ces effets prometteurs euh, des psychédéliques après euh, une prise, euh, des effets euh, immédiats et durables sur euh, tout un tas de pathologies euh, addiction, euh, dépression et anxiété. Euh, et, et bien sûr, donc le, ensuite le processus pour développer des médicaments, il ne peut pas se limiter à quelques études. Euh, on est obligé de, de démontrer à la fois l'efficacité, la sécurité, mais également de positionner les nouveaux médicaments par rapport aux molécules existantes. Euh, à ce jour, il y a des études de phase 3 qui sont en cours pour euh, la psilocybine, le principe actif des champignons hallucinogènes, dans le traitement de la dépression résistante, avec une étude de phase 2 qui a été publiée l'an dernier, donc qui inclus euh, plus de 200 euh, patients qui ont reçu trois euh, doses possibles de psilocybine avec une dose euh, toute petite qui était considérée comme le bras placebo, donc, et euh, donc euh, ces effets qui sont, euh, qui, qui sont retrouvés hein, maintenant à travers ces différentes études, dans cette grosse étude également, et donc des études de phase 3 qui sont en cours. Euh, on regarde aussi donc, la sécurité avec euh, à ce jour, en termes d'effets secondaires, euh, des choses qui se passent pendant la prise, donc euh, parfois euh, des nausées, des maux de tête, une anxiété transitoire, euh, et peut-être un, peu euh, un peu plus inquiétant dans cette dernière étude-là, euh, euh, qui est parue dans New England, là, sur 300, 230 par participants, euh, aussi chez certains participants, une majoration des, des idées suicidaires, euh, donc avec euh, bon, toute la difficulté qu'il s'agit aussi de patients euh, qui euh, ont un tableau dépressif, qui peut lui-même donner des idées suicidaires, mais... Euh, pas de différence non plus significative entre les groupes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de dire si c'est vraiment le médicament qui a entraîné ça, mais, euh, mais voilà, on est attentif à ces effets secondaires, et voilà, en termes de, de développement des molécules psychédéliques, c'est surtout euh, la psilocybine dans la dépression qui est la plus avancée, mais il y a donc euh, d'autres études, euh, notamment euh, donc, euh, de la psilocybine ou du LSD dans les addictions, et, et en France... On va participer à cette étude de phase 3 pour la psilocybine dans la dépression, notamment à l'hôpital sainte anne à, 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 auquel je suis rattachée. Euh, mais il y a également une étude qui cherche à évaluer l'efficacité du LSD euh, dans le trouble lié à l'usage de l'alcool, donc chez des gens qui ont une addiction à l'alcool et qui ont déjà rechuté malgré une bonne prise en charge. On participe également à cette étude qui est menée par le professeur Luc Mallet. Et puis il y a d'autres petites initiatives, je dirais académiques, qui vont tenter de répondre à des questions qui sont en fait fondamentales aussi, hein, celles des indications, donc à qui on peut donner ces molécules, des modalités de prise, par exemple, est-ce qu'il faut répéter les prises, enfin, tous ces petits détails, j'allais dire, mais qui sont en fait essentiels, pour justement permettre à la fois au plus grand nombre de patients de bénéficier de ces molécules en sécurité, mais aussi de mieux préciser les conditions pour pouvoir les administrer et pour maximiser l'efficacité. Donc Voilà à peu près où on en est de façon générale et plus particulièrement en France. Alors à propos de ces études, elles en sont où alors simplement pour préciser qu'elles n'ont pas encore commencé, nous sommes en train de préparer le terrain notamment avec l'administration et donc on n'est hélas pas encore en train de recruter des participants, j'espère que ça pourra commencer d'ici quelques mois ou, ou plus tard quelques années.
0: On rappelle quand même que les, les, ces substances psychédéliques ne sont, sont pas autorisées, hein, ça reste illégal, euh, de façon assez générale dans le monde d'ailleurs. Est-ce euh, que dans vos recherches, euh, vous avez déjà rencontré une certaine défiance du public vis-à-vis euh, -vis de ces questions-là, quand on en parle, puisque à première vue on se dit c'est une drogue, c'est illégal, est-ce que ça peut freiner un petit peu cette avancée
3: alors c'est vrai que l'usage des psychédéliques hein, s'inscrit quand même dans le cadre bah, d'une prohibition, c'est-à-dire que ces substances euh, elles sont interdites depuis la Convention de Vienne à l'échelle internationale, donc en 1971, et à cet égard-là, pour peut-être rebondir sur la question précédente, il ne faut pas oublier aussi euh, bah, qu'avant la recherche pharmaceutique et la recherche euh, publique, il bah, y a quand même euh, l'expérience des usagers. Et c'est aussi beaucoup les usagers de psychédéliques qui ont porté, qui ont défendu l'intérêt de ces substances dans un contexte de prohibition depuis les années 70. Et d'ailleurs, la, la médicalisation des psychédéliques qu'on observe aujourd'hui, elle fait partie, elle s'inscrit, c'est aussi le résultat d'une stratégie de légitimation qui a été, de l'usage de ces substances qui a été portée par des associations, des groupes d'usagers qui, on avait observé les bénéfices thérapeutiques et qui souhaitaient notamment modifier le statut juridique de ces substances. Alors d'abord, euh, la médicalisation des, des psychédiques, ça a suscité plutôt l'enthousiasme hein, dans la communauté des usagers, mais on observe aussi maintenant euh, des interrogations. Ce qui apparaît en perspective, bah, c'est effectivement euh, le fait que ça va devenir des médicaments, que ça va être donné par les médecins, etc. Donc il y a des inquiétudes sur, sur bah, des logiques commerciales hein, qui pourraient émerger autour de ces substances, mais aussi euh, des inquiétudes autour du fait qu'il y aura une monopole du champ médical dans l'administration de ces substances, mais on peut se demander aussi euh, ce qui va devenir euh, des usages non médicaux, hein, qui sont quand même euh, aujourd'hui majoritaires hein, des de l'usage des psychédéliques, notamment euh, des, des usages religieux. Il faut savoir qu'il y a des mouvements religieux, par exemple le Santo Daime ou l'Union d'Origétal, qui sont des religions internationales d'origine brésilienne, qui utilisent par exemple l'ayahuasca comme sacrement. Bah, voilà, Qu'est-ce que ça va devenir, ces, ces pratiques-là Est-ce qu'elles vont être illégales, alors même que les médecins seront autorisés à prescrire des psychédéliques on voit bien que là, la transformation du statut juridique des psychédéliques, qui de toute façon va devenir, on voit bien que d'ici une dizaine d'années, la prohibition des psychédéliques va être mise en cause. Cette dynamique de transformation, elle va susciter des tensions politiques assez importantes entre tous ces différents acteurs qui gravitent autour des psychédéliques.
2: Oui, et peut-être par rapport au, du côté de, des soignants c'est vrai que c'est quelque chose, comme je le disais, qui est assez surprenant, qui a cette réputation qui colle un peu à la peau des psychédéliques, de drogues dangereuses qui rendent fou, etc. Alors même que des études très sérieuses ont montré qu'en termes de dangerosité, finalement, quand on comparait à d'autres produits, voire même des produits légaux, hein, je pense notamment à l'alcool qui fait des ravages, on est face à des produits qui finalement sont sont bien moins dangereux dans leurs effets à long terme. Alors avec peut-être dans leurs effets aigus, on, a, on en a déjà parlé des risques de passage à l'acte, mais qui sont tout à fait euh, maîtrisés dans des contextes contrôlés. Et donc, il euh, y a cette peur. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'entends que j'entends beaucoup. Ça suscite en effet la méfiance, ça suscite la méfiance aussi euh, des patients. Et, et, euh, et c'est, bon, on a aussi la réputation, euh, malheureusement en psychiatrie, de parfois... Euh, être des personnes qui vont chercher à droguer les gens, à leur donner des molécules, à les rendre addicts, etc. C'est etc. quand même un sujet qui est, qui est difficile. Et beaucoup de gens ont peur de la psychiatrie, parfois même plus que des maladies elles-mêmes et donc en effet il va y avoir un travail aussi de pédagogie à la fois pour donner des informations qui sont des informations objectives éclairées par la science, éclairées par les usages qu'on connaît encore une fois depuis très longtemps et donc essayer de remettre un petit peu d'ordre là-dedans pour que les préjugés soient, soient je dirais, réévalués à l'aune des connaissances réelles et puis, et puis, il va falloir expliquer aussi comment ça fonctionne, comment ça marche, mieux comprendre d'un point de vue aussi scientifique exactement ce qui se passe, les mécanismes d'action, de manière à, à, à proposer des soins qui sont à la fois efficaces, qui soient sûrs et qui ne soient pas associés à des croyances qui sont finalement assez erronées en fait, dans ce champ-là. Donc, transformer la méfiance en espoir, ce sera le mot
3: de
0: la fin. Merci beaucoup Lucie Berkovitch et David Dupuis d'avoir répondu aux questions du Labo des
2: Savoirs. Merci à vous. Merci.
1: Merci Lucie Berkovitch et David Dupuis pour ces échanges précieux et merci également à Fabien Desec et bravo pour sa première chronique à la radio. Et enfin, merci à Sophie Potvin pour la réalisation de l'émission. C'était une émission préparée et animée par Julie et Merlin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodesavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.